0: Kapolné. Začiatky Hollywoodu. Prohibícia. Príďte na sať atmosféru Ameriky 20. rokov. Na prvú lajvku diepisného podcastu Tak bolo. Tak bolo. Vo štvrtok, 4. mája v hoteli Kolor v Bratislave. Lístky zoženieš iba na Zapotur.sk. A budeme veľmi radi, keď sa tam všetci stretneme. Tak bolo. Prvý raz na život ti prináša Česká mincovňa. Už vo štvrtok, 4. mája. Platené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pokec, ktorý je obsahovou súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem.
1: Mám jedného kolegu, ktorý je u nás ako najdlhšie, v podstate, keď to beriem ako že z najatých doktorov. Ja ho nazvem si tak ako svojský, Ne, On je svojský, on proste za tie roky, on je taký trošku mrzout, však on sa v tom nájde, keby si, keby si to vypočul. No a, e, jak sme hovorili, my sme, sme stali iba ľudia, to znamená, že on mal zrovna vtedy pohotovostnú službu. No a my nedokážeme naozaj pokryť všetky problémy, čo sa dejú v tom meste za tú, no o tom to nejde. A úprimne si povedzme, že sú pracoviska, ktoré jednoducho pohotovosti nedržia, hej? Oni proste vypnú telefóny, odídu z práca a hotovo, vybavené my tu sa snažíme, aj keď to nejde urobiť za každým, ale mať stále. To znamená, že sme na telefóne proste v noci stále niekde má tú službu. No a jedného rána nám prikvitla do WhatsAppovej komunikácie správa, ktorá nás všetkých teda riadne pobavila. Takže budem to čítať. Áno, budem to čítať presne tak, je to tu na, na dobré, dobré dve strany na tom telefóne. Takže idem na to. Budaj. A on to v podstate adresoval síce všetkým ako informatívne, ale išiel to adresovať konkrétne ešte jednému ďalšiemu kolegovi, ktorého tam spomenul a to sa dozviete hneď prečo. Takže ideme na to. No jak to podať? Vrátil som sa o 23.00 zo šitia rozseknutej nohy. Ľahnem, zadriemem a zase ten telefón zvoní. Ipek sa pýta, že či viem na pohotovosti je potkána ošetriť, že divne dýcha. Ešte musím podotknúť, že tento doktor je u nás taký ten, ktorý sa na tieto zvieratá, no ne, ne, neznáša to, neznáže ne, špecializuje, ale rozhodne vie o tom viac, ako viem o tom ja alebo ostatný. Takže na neho to všetko tak nejako presmravávame, tieto potkaní králiky a tak. A on teda odpovedá, Reku to asi nie, v tom sa nevyznám. Vraví, že počul, že u nás na klinike sa potkanom venuje istý doktor. Tento doktor teda hovorí, Reku ten robí až zajtra po obede. Nech skúsi aj iného doktora z nitry. <laughs> Za pol hodinu zvoní zase ten telefon, že ten druhý teda nezdvíha ten doktor. A potom zase začal, že jeho žena bola u toho našeho doktora na tej klinike dva dni dozadu a mne v tej chvíli došlo, že to bol asi manžel tej pani, ktorej riešim tú zdochlinu už asi tri týždne. Tak Reku, keď ste to riešili s tým doktorom, tak ja mu skúsim zavolať, či by bol ochotný prísť. Nie. Yeah. Minutu som počkal a zavolal im na spák. No, že teda kolega by prišiel. Na mieste som sa spýtal, akože nanovo, že čo sa deje, že kolega vravel, že horšie dýcha. A aj keď by museli byť asi hluchí, aby nepoznali, že je to ten istý hlas, s ktorým hovorili celý čas, tak som rozmýšľal, kto má u nás na klinike podobný hlas ako ja, ktorý by sa dal zamieniť v telefóne, tak si mi vyšiel ty, oslovoje teda ďalšieho kolegu, že teda bonzo to na neho, celého to zhodil na neho, že to on má tu pohotovosť. Ale žiadne mená nepadali, neboj sa, len keby sa náhodou pýtali. No vravím, zamotal som sa do klamstva som myslel, že volejaký random týpek s random podkanom o pol 12. nevie čo od dobroty, tak som sa ho snažil kopnúť nejakému inému doktorovi. Bol som 2 hodiny v Nitre tesne predtým a moja ochota kvôli podkanovi sa rovnala nule. A ako bonus, domov som došiel o 2 hodiny 30 ráno, zaspal som o tretej a autopilot ma zobudil o 6.30 a nedovolil mi znovu zaspať. Tak preto rátam, že po obede dojde vlna útlmu a nejaká migrenka a na večer už budem jak dvakrát použitý prezervatív. Už sa <laughs> toho neviem dočkať. <laughs> Zapneš, podcast. Zapneš, podcast. Zapneš podcast. Vypneš stres. Vypneš stres. Okamžite.
0: okamžite. Odreagovanie sa pri podcastoch zápoti prináša Fatrahem Tak, ako si dopraješ prvotriedný podcast, dobraj si aj prvotriedné CBD. Slovenské konope najvyššej kvality, vypestované ekologicky v čistej prírode veľkej fatry. Fatrahemp. Fatrahemp. Vytvorené prírodou, podložené vedou.
1: Fatrahemp.sk Prosím ťa, minulé Vianoce nie tie, čo boli teraz, ale tie Vianoce predtým, mi zavolala naša sestrička, že je mačka je nejaká taká čudná, že nechutí jesť a zvrácia a, a proste, že to není úplne, že ok, to teda indorová mačka. To dokonca bolo, neviem, 23. december tak nejako, čiže nebol som už v práci. Hovorím, dobre, Hanka má doma ambulanci, hovorím, dobehni k nám, pozriem sa na ňu. No mačka vykazovala také príznaky takej ľahkej intoxikácie a tak začínam teda sa pýtať, lebo však je podstatná väzne, tak sa začínam pýtať, že teda čo je čo, keďže tá mačka je indorová. No, že no nič, že žere svoje granule, občas nejakú taštičku a hovorím, tak dobre, tak, tak patrame. Takže dali niekto niek, z, z členov rodiny, či od stola tak, že nie, nie, nie. hovorím, tak u mačky sa vždy pýtam, obhríza nejaké rastliny, ale logicky sa musíš pýtať, lebo pre, pre ľudí je to akože normálne, že mačka žere trávu, hovorím tráve ok, tráva, je v pohodička, ale čo žere doma z tých rastlín. A ona, že nie, nie, že rastlinný, nie, nie, ale vieš čo chodilo okolo toho stromčeka? Hovorím, akého stromčeka? No, vianočného, hovorím, akože umelého, či teda... Nie, je, že máme normálny stromček vianočný. Hovorím, no dobre chodila, ale čo teda robila? No, že ohryskáva to ihličie. Hovorím, tak okej, okay, no tak to už... To by mohla byť tá príčina, keď to tá mačka preže, preženie, je, s tým ohryzávaním alebo to požerie. Tak som začal terapiu na intoxikáciu. A krásne to zabralo, mačka sa dala dohromady za nejaké dva dni. No od tej doby je to proste pre mňa krásny joke, keď s tou sestričkou slúžim, pretože keď sa blížili tohto ročné Vianoce, tak za prvé som jej hľadal memečka na internete, ak máš tú, tú mačku pred tým stromčekom, kde je úplne, vieš, už bez, bez a sedí vlastne pod tým holým stromčekom a hovorí, že toto je proste stromček pre mačky, no, pre majiteľ mačiek. Tak je ja hovorím, že počúvaj niká, že uh, nedýcham ti telefon pred vianocami týždeň. Proste hm. keď si tento rok neustrážíš tú svoju mačku pred tým stromčekom, tak ako nevolaj mi, hej? že toto už nechcem počuť. Takže na tom sa doteraz bavíme a doteraz uh, si môžeme z nej keď kedy sa mi zachce. No a vlastne týmto, týmto sa môžeme porozprávať o tom, ako je to s personálom teda na našich pracoviskách, jak, jak to vyzerá, keď veterinár pomáha liečiť veterinárom zvieratá, a keď našim, našim teda, uh, zamestnancom zo stredného technického personálu pomáhame so zvieratami a podobne.
2: Po, pohľad do kuchyne, no jasné, však ono to samo od sebe Drviva väčšina ľudí, čo robí na veterinárnych pracoviskách, tak je to preto, že k tým zvieratá majú blízko a väčšina z nich zvieratá chová. Vo väčšom či menšom množstve od koničkárov cez psičkárov, mačičkárov až po králičkárov a morčačkárov a neviem akokolvek, Takže áno, tých príhod, čo sme vlastne riešili naše zvieratá, lebo v momente, keď u nás nastúpíš na kliniku, tak tvoje zvieratá sa stávajú naše zvieratá. Pretože nikdy nevieš, kedy budeš potrebovať pomoc kolegov a od, od bežných banálnych vecí, samozrejme, ako sú vakcinácia a podobne, až po naozaj veľmi komplikované stavy, keď sme riešili zlomeniny na našich zvieratách, keď sme riešili u jednej našej sestričky 5-6 ročná bordodoga, ťažký kardiák, dcm také akože acvým, ja neviem, B2 a tak. Proste, že už hodne medicamentov bralo to psíča a bolo také, že ešte nech si chvíľku požije a zrazu ti dojde s nafúknutým bruchom a ako to zmenežovať. A, a ešte si požila potom Bordodoga. Aj sme zoperovali, aj sme porobili. Menežovali sme to trošičku ináč toho pacienta, ale je to iné, keď je to naše, naše zviera, náš pacient. Nie? Bola to taká éra, že boli naši ľudia, tak to tak u nás nie ale toto sú naše zvieratá. Nemám problém ani, ani s vlastnými zvieratami. Je problém uspávať vlastné zvieratá, To sa mm. priznam, že ako nie som mekotá, ale to ti zobrelo hrdlo. To je také, že fú. Ja zamrzí. som bol
1: nutený toto spraviť vlastne svoje naozaj prvej súčke ako mojom prvom psovi, ktorá nakoniec dostala infosarkom sleziny a s tým súvisiacé potom metastázy. A to ma sa priznám, že sa prekvapilo, lebo ja som to tak povedal tak racionálne, že proste idem tú psychoviu žulaviť, že naozaj už to bolo zlé. A ako doslova som to nečakal, že priamo pri tej aplikácii, tej látky sa vo mne úplne niečo preplo, a ja som sa proste rozplakal, ak malé decko. No. Ani, ani som nečakal, že to príde, Je to bola taká zvláštna vec. Taký moment.
2: To je proste niečo, čo bolo vymyslené. To, Myslím zaviedli v veľká štvorka. Niekedy okolo 1894, keď sa zakladal John Hopkins Memorial Hospital, tak tamto vymysleli. Tí chlapi, čo to tam založili, proste oni, samozrejme, oni vymysleli tie rounds, to boli tí ľudia, čo vymysleli potom aj rezidenčné programy pre vlastne absolventov medicínskych škôl. Tak toto je najlepší spôsob. Podržať si ten komunikačný trek. S tými ľuďmi sa musíš stále rozprávať a všetci musia byť v obraze, čo sa deje. Lebo ako náhle sa toto nedieje, tak dochádza k divergenciám. Každý si tak má tendenciu i svojím smerom. My sme také divergentné tvory, som zistil. Ale keď zabezpečíš ten tok informácií a my teda máme fakt poctivo vizity dvakrát za deň, vizita teda taká veľmi podobná ako tá v nemocnici, to znamená, dvakrát za deň sa zíde celý tým, lekári aj sestričky, povieme si, máme vizity 8.30 ráno, o 9.00 otvárame, takže polhoďku pred predtým sa zídeme, povieme si o pacientoch, ak bol nejaký pacient hospitalizovaný, v akom je stave, čo sa s ním dialo v noci, aký je s ním ďalší plán, Prejdeme si plán na ten daný deň, operačný, diagnostický, aby sme presne vedeli, že ktorý lekár zodpovedá za ktorého pacienta, ktorú sestričku má dispozícii, kdo má čo ná starosť a to do obede potom zbehne. Potom si urobíme odpočet na obed 13.30 sa takisto stretneme. Poradame straty, <laughs> straty, presne tak, ale nie. Proste vysvetlíme si, že čo sme teda zmákli do obeda, čo s tými pacientami treba ďalej, koho, kedy prepúšťame, kto ho prepúšťa, kedy sa ktorý bude venčiť. Oni to samozrejme majú všetko napísané v hospitalizačných protokoľ máme takú veľkú stenu, na ktorú sa dá písať, tam je to všetko rozpísané úplne dopodrobná, ale ešte si to aj takto povieme nahlas. Hej, proste triple check by som to tak nazval, ale potom tá práca je flow, prináša oveľa menej konfliktov a, a sme zvyknutí komunikovať o tých pacientoch medzi sebou a máme, rozprávame jedným jazykom, čo je tiež veľmi dôležité, lebo to nie je potom len interne, ale rozprávame jedným jazykom aj voči klientovi. pomenovávame veci rovnakým spôsobom, že keď ten klient, aj majiteľ príde s tým psíkom a že nemôže ísť stále k tomu jednému lekárovi s nejakým jedným problémom alebo s viacerými problémami, tak viac menej to isté lingo, hej, ten istý jazyk, tie isté slova, tie isté frázy nachádza u, u všetkých členov toho personálu, čo je pre tých ľudí strašne komfortné a znižuje stres. Pretože veľmi často počúvam to, že prídu, hej, však veľké mesto Bratislava, 70 pracovných, možno 80, že ti ľudia si môžu vybrať. Je mnoho klientov, ktorí si aj akože obehnú tú Bratislavu a vyskúšajú. A jedna z takých stiažností, alebo to, čo sa im nepáči, čo počúvam často, že... Ja na takú veľkú kliniku, tam ich bolo milión a každý deň, keď sme niekomu prišli, tak rozprával niečo iné, mali sme to v tom, že čo sme už urobili, čo sme neurobili a u nás toto nezažívajú, na čo som ja teda veľmi pyšný, vyžaduje to takú striktnú disciplínu, som sa tak smia, že aký ja som nebol veterinár, tak som asi vojak, lebo ja mám v skrini komínky, ja musím mať všetko tak akože tuk, 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 aby to fungovalo, vtedy som ja vo svojej komfortnej zóne a snažím sa to v takej rozumnej miere, aspoň verím, že je to rozumná miera, prenášať na, na kolegov, ale myslím si, že to... Ten poriadok práci potom naozaj znižuje to napätie a prináša menej stresu.
1: To ja mám anarchiu potom tým pádom v prvnej s tebou, čiže my sme ešte vo vývoji. A keďže máme služby, ktoré sa v podstate menia ako keby turnusovo, takže nestretávame sa všetci na tej klinike, tak sme zaviedli proste Whatsappovú skupinu, klinikovú. Mm-hmm. Ktorá by mala teda slúžiť primárne na to, aby sme si odozdávali informácie o pacientoch a z pohotovosti a z noci a tak ďalej. No, realita je taká, že to sa tam samozrejme deje, ale drvivá väčšina tej komunikácií je potom, sú totálne voloviny a memečka blbiny.
2: Jednu dôležitú kategóriu ešte nesmieme zabudnúť. My teda máme recepčné. Máme recepciu, ktorú... Na šťastie už aj my, že ti no. toto skáčem. Áno. To... A, a
1: bránil braň, som sa tomu a potom ti poviem prečo.
2: No, a to sú, sú taká tá, tá prvá línia naša. Lebo to sú dievčence, ktoré dvíhajú telefóny a privítavajú ľudí na klinike. Ty keď vôjdeš dnu, tak prvé, čo zbadáš je tá usmiatá tvár. Máme mladé, pekné baby na recepcii, sú strašne fajn a voči ním prechovávam obrovský obdiv. Ja som človek, ktorý nenávidí telefonovanie. Ja keď mám komukoľvek zatelefonovať, tak prokrastinujem. To je jediná situácia v živote, kedy to proste odkladám, telefonujem. A ich práca je postavená na telefonovaní. To je proste pre mňa niečo tak nepochopiteľné, že ako niekto môže sa týmto živiť. Že... A stále im to rozpráva. Oni sa tak Doktor, vy tak si srandu robíte a hovorí. Nie, 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 aby som to. A oni už to vedia, že ja keď mám volať, keď mám nejaký odkaz tam, tak už chodím okolo toho, jak taká šelma okolo myši, tak ja už tá. Tak to... na, na každého
1: rohu vidieš listky, že to je zavolaj toho, no, zavolaj no, to, že. A, no, a, no, a,
2: a ono to aj samozrejme, vychádza z toho, že tých odkazov je strašne veľa, že proste hoci kočky sú šikovné, veľa veci vybavia. To, k čomu sa chcem dostať, je to, že oni zažívajú. Teda oni zažívajú vtipné príhody. Máme jedného skvelého pána klienta. A, a pán tak jemne ráčkuje. A má priezvisko, ktoré obsahuje písmeno R. Takže on keď sa predstaví do telefónu, tak vždy mu je dobre rozumieť. A ešte aj psíka má, ktorý má v mene písmeno R. Má psíka, ktorý sa volá roz. A pán teda volal, sa predstavil a, a recepčná mu dobre nerozumela. ešte tam jak naschval šumelo, v tom telefóne sa občas stane, tak sa opýta ešte raz, že ako sa volá, alebo keď sa chce objednať, tak si ho musí dohľadať v databáze a potom do toho diara digitálneho, alebo to v počítači v tom systéme tú objednávku spraviť. A keď sa ho sa štyrikrát spýtala, že ako sa volá a nerozumela mu, už je to bolo sprosté prostepí, 35 krát, alebo ho proste prosiť, aby je to vyhláskoval alebo tak, tak tá databáza vyhľadávať aj podľa mena psa. Hej, že čo, že možno z toho sa vysomári. Z blata a, do a z bláta že bol on hovorí, že si sa volá os! <laughs> A ona ho- sa pýtala, los? Nie! Los! Los? Nie! Los! Ako to je v piateoch! <laughs> Počúvať, toto bola storka, ktorú nás tá recepčná krmila potom ešte asi pol roka, na to sme si vždy tak, keď bola taká voľnejšia chvíľa, spomenuli, tak skore vypadol telefón z ruky, ale už potom veľmi rýchlo dohľadala a teda objednala klienta a všetko, ale na tomto sme sa naozaj akože dlho, na to sme si ujíždeli.
1: Som z nami na klinike, to si naložím teraz. E, ja už čakám, kedy mi kilt uší u škótsky. Ja som strašný škót v tomto. Ja až ja, ja grilím, kde sa dá. Akože sú veci, veci, kde sa naozaj nemá, ani sa nešgrili. Ale sú veci, ktoré proste cez ktoré nedelak. Ja som nechcel recepčné, Lebo viem, že keď teda mal som nejaký tým, kde boli teda sestričky, doktory a tak ďalej. A vedel som, že keď tam má byť nejaká recepčná, tak tam musia byť minimálne dve, keď ich máš nejako prestriedať. no. A to proste boli ďalší ľudia, ktorých musíš nejakým spôsobom potom zaplatiť a tak ďalej. A ako ja to úprimne poviem, my nemáme také ceny, ako máte aj vy tu, lebo sme trošku inde, sme už ďalej, hoci ako môžem úprimne povedať, že poskytujeme rovnaký štandard služieb, ale jednoducho je to tak, ako to je. Takže som sa tomu bránil. No ale samozrejme, že život ma poučil, že to bol dobrý krok, pretože ak ty hovoríš, to je nárazníková zóna, oni to teda musia zvládať, čo teda majú môj obdiv takisto. Čiže ten prvý kontakt s tým klientom, akože je tam ešte čo pilovať, ale akože zvládajú to dobre. No a tým, že ja som škóc, tak ja vyhral som zatiaľ ten boj každý rok. Keď platíme každý rok odvoz odpadov, tak ja na klinike sa snažím, aby ľudia triedili. Nie je to s tým triedením akože na Slovensku OK, si myslím, lebo nám ako firme nechcú brať triedený odpad. Normálne v že keď vytredím plasty, papiere, tak nám proste povedal, že firme plasty nevezmu, ale to je na inú tému. Takže triedíme aspoň, čo sa dá. Takže vytredíme ten papier, vytriedíme nejaký ten komunál a tak ďalej. No a ja keď vidím, jak tie sestričky balia e, teraz ten komunál, tak oni to dajú do toho sakla, vieš, ešte to zauzlia, čiže balí vzduch veľakrát, takže tam má taká nasira nutorne. A ja som povedal, že ja nie som ochotný proste platiť odvoz odpadov každý týždeň. Ani ma nejde, že musíme tie odpady narvať do tej popolnice proste iba raz za dva týždne, sa to bude odvážiť. Takže priebežne to chodím dupať. Nie. To keby si videl, ja vždy proste stojím jak taký blbeček na tej, na tej recepcii v tej čakárni. Čakám na chvíľku kľudu, to znamená, že keď sa vyprázní parkovisko a hovorím, paby, ideme dupať. Oni držia smetiak, ja skáčem po smetiak, aby som to tam narval zo košek, taký Nie. dement. A čo sa stane, samozrejme, za každým, za každým prídu dve až 3 auta, už si ma tam fotia tí, tí klienti, že čo to je za idiota, že to aj v tej ambulancii proste ošetruje nám naše zvieratá tu to nám dúpe po odpadkoch, takže ja som taký škod. To nie je to, proste keď vidím tú faktúru na zač- začiatku roka, že toto vám za rok zapotniť za odpady a teraz je to zdvojnásobým o svojim... Nie, lebo ja to udupem. Ja to za každým udupem. Nám sa nestalo, že by mi ostali odpadky, dobre, raz, dva, tak ale ja to proste udupem.
0: Určite ste sa už niekedy viezli legendárnym vlakom Oravka. Boli by ste rýchlejší ako on? Na bicykli? Faster than a train. 24. júna má šancu 150 cyklistov zúčastniť sa jedinečného podujatia s legendárnym vlakom Oravka. Štart je v Kelevanoch a cieľ v Trstenej. Urobte niečo pre svoje zdravie a užite si kopec zábavy. Zapo bude pritom. Výnimočné podujatie Faster Than a Train sa deje aj vďaka SPP a Železničnej spoločnosti Slovensko. Skvelá zábava so super fanúšikmi a s krásami Oravy už 24. júna. Viac info na fasterthanatrain.sk Príďte podporiť svojich favoritov a zabaviť sa.
1: Za naše pracovisko musím povedať, že u nás tá fluktuácia tých ľudí je na celkom dobrej úrovni. To znamená, že ten náš tým je zložený z ľudí, ktorí sú s nami už dlhé roky. A ten človek sa mení časom, samozrejme. Aj my sme začínali ako bezdetní, čiže viacej času, viacej uh, sme trávili v tej práci. Postupne tam do toho prišli tie rodiny a tieto záležitosti, takže máme aj kologov, ktorí...
2: A už aj menej, menej, menej vládzeme, no. priznať.
1: A keď už teda bola nutená nejaká výmena personálov, tak to poväčšino bolo z tých uh, biologických potrieb, nejaké tie materské a podobne. Ale zažil som aj prípady, kde chodila k nám na praxi jedna študentka veteriny, ktorá potom Nebola teda prijata do našeho týmu, ale teda znie z dôvodu toho, že by bol nejaký problém, ale, ale ona ešte teď nedoštudovávala, na, nakoniec sme zobrali inú doktorku. A teraz pracuje inde na inom pracovisku. A ona ma tak prekvapila, že bola tesne po škole, ešte nebola pracujúca a zrazu mala nejaký taký pocit vnútorný, že keď teda tam chodila, tak keď ona bude niečo potrebovať, tak klusknutím presta sa to vybaví. Vieš. A teraz jedného dňa som mal takto proste bežný deň na klinike, x, x prípadov pred sebou. A príde mi povedať recepčná, že ona zavolala, že má problém tento a tento a musím mnúť mu vypoviť ja, len ja a hneď teraz okamžite. A herne, že no okay, a to nejde. Ja proste teraz idem operovať, potom mám ďalšiu prácu, proste to nejde. A ona sa ti na ňu úplne rozkričila v telefóne. Ja som ten telefón nedržal, ja som ja počúval tú komunikáciu ale veď... Akože viete, ona je doktorka, vy to mohla, mohla by už trošku tušiť, Že ak to funguje, že veď, predsa teda niekto, len tak hneď, to, ako ja by som rád, ale to sa nedá, ja proste nemáš ma odložiť mm. akutnú operáciu, lebo Ty ona v tom... sedela,
2: No, Ako je to
1: možné? No, vidíš to, takýto mm. som ja, flakač. Rasti ma tak jeden zdrbal, samozrejme na nejakých Google recenziách, alebo niekde, čiže do očí ti to nepovie, rasti ma tak zdrbal jeden chlap, mňa konkrétne, za, naš, za naše pracovisko, že čo si to ja o sebe myslím, že čo som to ja za doktora, že furt chcem robiť nejaké rengeny a nejaké sona, a nejaké krvi a že neviem pichnúť nejakú inekciu. Tak na tom som sa si hovorím tak toto nemám dôvod bojovať s tým, nie, s tým nie, človekom.
2: Nie, nie. To, a to sú zase tie emócie a také tie zažité predstavy a podobne. Ale teda strádajú tí mladí doktory, ale to isté počúvam aj od, od kolegov Humaniákov, čo sú náš ročník chalani, čo už majú docentúry porobené a sú vážení páni primári a podobne že, že proste s mladými lekármi toto istérišia, že tú, tú, tú komunikáciu s tým klientom sú nabity teoretickými vedomosťami, niektorí sú aj celkom šikovní, ale, ale keď sa majú postaviť pred pacienta, tak je to úplná katastrofa, že proste zlyháva tá elementárna komunikácia. No a potom s tým ale prichádza ten ďalší problém, že, že ty si vysnívaš nejakú, nejakú prácu, nejaké povolanie, že to budeš robiť celý život, venuješ tomu 18-19 rokov tréningu, Hej, základná, stredná, vysoká, máš 24, 25, 26 rokov, prichádzaš robiť konečne to, o čom si sníval a za rok dostaneš takú studenú sprchu, že, že nám strašne veľa mladých ľudí vyhorieva. Briti na to robili pár rokov dozadu, som mal posledné dáta, takú veľkú štatistiku, oni to hodne vážne berú, pretože vo Veľkej Británii v tej anglickej časti sú školy platené. Tam, keď ideš proste veterínu robiť na, na Royal College v Londýne alebo do Bristolu alebo do Cambridge, to je proste pálka. Tam, keď máš tých 5,5 rokov odštudovať, tak to si musíš zobrať dobre tučný úver alebo byť z dobre situovanéj rodiny. Tam proste nedostaneš tipko za to, že hráš futbal. Hej, to si musíš proste zacvakať. A tým pádom ty musíš to splácať potom. Hej, sú tam tie študentské pôžičky a podobne. No a oni tieto dáta verú veľmi vážne. A pár rokov dozadu mali k dispozícii dáta, že do 5 rokov im odchádza z profesie, z klinickej praxe, polovica ľudí, ktorí tam nastúpia. A to je alarmujúce číslo, lebo to je potom akože zlyhanie profesie ako takej. A nemyslím si, že u nás to číslo bude nejak o mnoho lepšie. Však to vidíme za tie roky, že toto sa deje. A, a keď sa to dialo v tých 90. a 0. rokoch, kedy... Ta profesia naozaj bola veľmi zle zaplatená, som to chápal, že aj tie prachy sú v tom, ale dneska toto už nie je situácia. Nie, že by sme prehádzovali peniaze vidlami, ale už dokážeme si zarobiť na dôstojný život, ktorý je porovnateľný s inými profesiami s vysokoškolským diplomom, ale, ale tá nálož, tá emočná nálož, tá komunikačná nálož, to je fakt tak strašne veľa, že keď na to nemáš tréning a nie si dostatočne silná povaha, tak to potom nám odchádzajú tí ľudia z tej praxe. A to je veľká škoda, pretože... Už tomu dali kus života a ako jasné, s tým veterinárnym diplomom sa užívíš na mnohých aj priamo veterinárne zameraných profesiách aj na úplne niekde inde, lebo si zase preukázal už vo svojom živote, že vieš sadnúť na prdel a makať, to zase ako hej, ale, ale odchádzajú nám z profesií a ťažko sa hľadajú tí ľudia a spôsobuje to fluktuáciu a to je celoeurópsky problém, že je nedostatok absolventov do, do konkrétne do klinickej praxe a vidím to na tých číslach, ako navyšujú vysoké školy veterinárne. Zrovna v Mesine, kde som teraz bol, tak posledných 6-7 rokov tam mali v ročníku 50 študentov a navyšujú to na stovku. Proste zdvojnásobujú množstvo, pretože ten dopyt toho trhu je naozaj veľký a, a, a vlastne to ministerstvo, keď to vyhodnocuje, tak alokuje na to peniaze a umožňuje tým školám, aby, aby vychovávali viacero tých absolventov, ale Otázka je, koľko ich potom prichádza do praxe, že aj to číslo je pomerne alarmujúco nízke, že, že skončí 100 študentov ten ročník, hej, spromujú a v klinickej praxi sa ocitne na najvyššej polovica. A kde je tá druhá polovica? Štátna správa toľko nezhodne, je to také. no.
1: Tým pádom povedzme, ako ty naberáš ľudí do tých funkcií toho stredného technického personálu, pretože veterina je jasne dána, musíš proste vyštudovať a keď máš diplom, môžeš ísť pracovať ako veterinár. To znamená, že stredný technický personál je u nás, aspoň za mňa, takmer každá moja sestrička nemá vzdelanie, ktoré by odpovedalo tomu, čo robí. To znamená, že ja som si v podstate zobral človeka z ľudu a musel som si ho vicepovať ja.
2: Je to tak, ako vravíš. Bohužiaľ, ako na Slovensku existujú stredné školy, ktoré sú, aj sa volajú, že veterinárna, stredná veterína, alebo sú to rôzne také tie združené školy a stredné polnohospodárske, že majú odbory vo veteríne. V drve väčšine prípadov je to zamerané na veľkú prax, ešte uh-huh. stále, hoci uh-huh. už sme to tu niekoľkokrát spomínali, aj keď tu Hanka bola, uh-huh. že, že hospodárske zvieratá začínajú byť vyhnutým druhom na Slovensku, takže títo ľudia v tom moc nemajú uplatnenie. Snaží sa niečo saturovať v tomto aj Košická veterína, tam je už niekoľko rokov bakalársky odbor na kinológiu, ale, ale stále tí ľudia nedostávajú to vzdelanie, ktoré my potrebujeme na našich klinikách. Že presne to, čo vravíš. U nás na klinike napríklad... Máme podmienku, že, že keď hľadáme sestričku, tak musí mať maturitu, aby som proste mal istotu, že zvládne hej, t- 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 tie informácie, ktoré potrebujeme doručiť. A tým pádom mám permanentne minimálne jednu, dve sestričky s vysokoškolským titulom, z toho inžinierky, z, z Nitry napríklad spolnohospodárskej a podobne. A, a máme vlastne tréningový program. Zobralo mi to kus života, ale máme vypracovaný 12-týždňový tréningový program, ktorý vlastne pokrýva celú skúšobnú dobu a máme presne zadefinované, čo každý ten uchádzač alebo uchádzačka musia zaplúhovať, čo sa musia naučiť robiť. A máme nejaký quality assurance na to, to znamená, každé 3-4 týždne si s nimi prejdeme, hej, že či toto zvládajú, či sa treba k niečomu vrátiť a podobne. A musím povedať, že napriek tomu, že teda tomu venujeme pozornosť, máme to prepracované, máme na to SOP, tak stále po tých troch mesiacoch nikto z tých uchádzačov nie je na tom, takže sa môžeš úplne 100% spolahnúť, ale do toho pol roka dokážeme vychovať, si dovolím povedať. Takú plnohodnotnú sestričku. Mne sa lubi ten McDonaldový systém, my nie sme veľké pracovisko. Ja nedokážem mať špecializované sestričky, že, že sálová sestra, uh-huh. hospitová sestra a podobne. Bolo by
1: to krás, krásne.
2: Áno. Ale otázka je, či chcem byť tak, taká veľká klinika, že by som uh-huh. to potreboval mať takto. Takže my sme McDonald. To znamená každý musí zvládať všetko. Že, že keď dneska mám službu, že mám na starosti hospita a labak, tak viem, že zvládam všetko, čo tam treba. Ak mám na starosť operačku, tak viem, čo pripraviť na ktorý typ zákroku, ako vyz pacienta a podobne. Takže máme tak univ- univerzálne vytrénované sestričky. A, a je to škoda, že tá prepojenosť medzi, medzi praxou a vzdelávaním, ako je napríklad v automotív, alebo v priemysle všeobecne, hej, že sú tie, tak ako to bolo za že boli učňovky a stredné priemyslovky, ktoré boli prifárané k nejakej fabrike a proste tá kontinuita tam a prepojenosť bola zachovaná, tak toto zomrelo a teraz sa to obnovuje tzv. tým duálnym vzdelávaním. Tak ja pevne verím, že toto sa časom dotkne aj nás, lebo to je bolo strašne fajn. Tá predstava toho, že že viem, že niečo už sa začalo v Barcii, že UNI už sa zapojili, to je taká tá najstaršia, taká tá legendárna slovenská veterína stredná, tak viem, že oni už toto trošička rozbehli a tá predstava toho, že niekedy v druhom ročníku ti začne chodiť niekto intenzívne, taký stredoškolák, stredoškoláčka a celý druhý, tretí, štvrtý ročník ti chodí v pomerne veľkom objeme, že keď to dieťa zmaturuje s prepačením, tak druhý deň ti môže nastúpiť ako plnohodnotný človek mm. na pracovisko. Toto je projekt, ktorý v ktorom vidím budúcnosť, lebo však je to overené dlhými rokmi a praxou. A to sa ešte nedieje. To je len v plínkach, toto ešte nemáme, v tomto ťaháme za taký ten kračí koniec. Takže áno, ľudia z ľudu.
1: No, my keď sme začínali na klinike, tak najprv sme prijali, ako hovoríš, vysokoškolsky vzdelanú inžinierku, ktorá robila zaotechničku, ďalšiu <coughs> odo mňa, a odvádzala v podstate dobrú robotu, ale potom sme potrebovali ďalšiu sestričku. Tam to ešte bolo také, že neboli boli fakt, že malý tím. To znamená, že tam už... Zase išlo rodinkárstvo. rodinkárstvo. hubám sme si povedali, čo kto má v tej rodine koho. No a kolega mal sesternicu, ktorá je taký strašne zlatý človekič, ale taký bohem, len taký umelec, že maľuje, robí si nejaké také skulptúry a podobne, čiže ona aj v tom svojom svete si tak žila. Ale už sme si ako sestričku pekne vypracovali, naučili, všetko fungovalo dobre. No ale on je taký prelitavý typ človekička, to znamená, že ona potom už sa rozhodla, že už toto už nie. Ako stačilo. Ale... Hej, stačilo upratovania tých a robenia tohto a nie, že ona proste ide inam. No, ale vtedy sme nemali, tak ty máš ten systém toho učenia, vtedy sme to brali doslova tak, že teda zoberieme niekoho a zase si ho naučíme. Ano. No ona povedala, že ona má nejakého teda kamaráta, ktorý by, ktorého by tá práca zaujímala, a že ho teda ona naučí niečo. To bola chyba. Tudiež to prišiel taký chlapec, ktorý ja sa so nechcem dotknúť, ale tomu už len rastafariánska čapica stačila na hlavu okay. a... ešte ten... <tým> <tým> a, <hlasí> a, no, a, no, a keby si spomenal človeka na polovic, tak on chodil takto po tej kvinnyko, mm. on tam tak ako levitoval, občas niečo robil. Mm. A kým robíš takúto základnú robotu, že choť upratať pod tým psíkom toto, to, to, to dával, hej? Trvalo to dvakrát dlhšia, ale dával to. Takže to bolo v pohodičke. Lenže už potom ho potrebuješ na sále. <tým> Počúva, ja som ho... Nebolo na dlho, podotýkam. Ja som ho po nejakých siedmých dňoch teda pustil na tú sálu a keď som videl, ako drží v striekačke niečo, čo sa má aplikovať subkutálne a išiel to dala do kanily a nesmelo to ísť do kanily, tak som zakročil našťastie včas a o jemu to bolo povedané, ale to bolo také, že v tej hlave si to nenašlo uplatnenie, a tá informácia odišla svojim smerom, uh-huh. tak som videl, že to, toto je akože cesta preč, takže Chalanisko u nás e, doslova bola asi 10 dní a potom sme museli mu povedať, že toto nie je práca pre neho, lebo to sa nedalo. No a potom už to nabralo taký ten trošku, ak ty hovoríš, no ten, ten ráz toho učenia tých, tých sestričiek. A teraz zase, ja hovorím, mám, mám vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorí ale... Ako ja to chápem, že, že prejdú si to vysokú školu a teraz musia občas robiť takúto špinavú robotu na tej klinike.
0: Jasné, že keď predávaš bilu v tatrach, tak ti tam prídu normálni ľudia, ale... No, povedali by sme po tak vyprávajte dievčatá chceli odo mňa vedieť objem chladničky proste už <laughs> sa to niekto spýtal ja yeah, načekom objem chladničky elektrika stierky keď už máš handlové správne tak si načná dole lebo ľudia si proste lebo u vás čiastočná rekonstrukcia je väčšinou že kúpili sme si bukovú plavačku v Merkurii a vymenili okna. Rokmi. sú to kolegyne z realitky takže poradia aj zabavia predáva sa byť niekde v centre prievy, to príjiviza otvorenie, že centrum priejevice už dávno úmeralo. Susedia hlásili, že ho 3 dní nevideli, tak išli pre istotu pozrieť a otvorili, no ani sa im nedali otvoriť vstupné dvera, hej, že pán tam ležal pádnutý pri dverách. Objav ďalší originál od ZAPO s názvom ľahkosť bytia. Povieť to to oznamovcov vetov, mne sa páči na nich taká Tá ľahkosť bytia. Láhkosť bytia.